0: 每周两小 时， 帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello Hello， 大家 好， 我是主角小 P。这周我们要聊的是《回到摇篮 里， 回到子宫里》这个章 节， 主要谈的是孩童时期大脑的成长。其中的内容五花八门，建议你可以自己买出来看看。我这里不打算全部都聊，我想就几个有趣的知识点做讨论。好，让我们继续《萨波斯基行为》这本书的讨论。首先，先来聊聊心智理论。在孩童的大脑成长的时候，认知和道德的思考都会有阶段性的成长。这其中包括了上皮亚杰的认知发展四阶 段， 还有科尔伯格的道德六阶段。但我觉得其中最有趣的就是心智能力的成长。我们曾经说 过， 刚出生的婴儿可能就有物理运动啊、数学啊之类的基本知识。这时候你可能会想 问， 科学家怎么知道 的？ 然后让这些婴儿去写试题 吗？ 爱丽丝的爸爸常逼她做一些她在这个年纪根本就不懂的事情，例如高等工程数学。哎，不是啦，我觉得科学家的实验方式真的是超有趣的。例如，我们要怎么知道婴儿有物理？呃，物体会一直存在的一个概念。首先呢，准备一个娃娃，还有一个箱子，然后在它面前把娃娃放到箱子里面。对还没有这个概念的婴儿来说。这娃娃就消失了，它不存在了。这时候再把娃娃拿出来，婴儿就会心想：“天啊，这东西从哪里来的？”然后同时他的心跳就会加速，有点像是《冰原历险记》里面迪亚哥把脸遮起来，然后突然打开手。对婴儿来说，你就是突然出现，会让他感到惊喜，感到意外。但是如果他已经有物理恒存的概念的话，他就不会心跳加速了。因为对他来说，放到箱子里面，虽然看不到了，不代表他就消失了。就像你把脸遮起来，也不代表你就不见了。还有另外一种方式，就是我们之前说过的《How We l e n 的作者斯坦拉斯迪昂就对婴儿做过一系列的另外一种实验。如果你看到一个意料之外的东西，你应该很难撇开你的视线不去看它吧。婴儿也是如此的，所以只要借由仪器精确地跟踪婴儿的眼睛，就可以知道他凝视的方向，还有他凝视时间的长短。这个仪器可能跟 YouTube 之前用一些什么“不要看挑战”之类的仪器差不多吧。然后借由这样子就可以知道婴儿凝视的点在哪里嘛。如果他一直看的那地方，很有可能就是因为他特别的惊讶，他特别的惊喜。这时候再搭配一 些， 例 如， 嗯， 核磁共振去扫描他的大 脑， 或是像刚刚一样去检测他的心 跳， 知道他是不是真的感到惊 讶， 我们就可以知道他是对什么东西感到惊 讶， 还有他惊讶时间有多久。那所谓的物理实验是怎么去做的 呢？ 物理实验就是很简 单， 用一个屏幕上面播放一个球从高处滚下来的动画。球从高处滚下来并不是一个特别的现象。如果只是这样子的话，宝宝看一下就不看了，因为很无聊啊，就是球往下滚而已，这很正常，这是一件正常的事情，没有什么惊讶的事情，不用盯着看。不过如果球突然消失了，或是它突然往高处滚过去，这就是一个不正常的现象，所以宝宝就一直盯着看它。我觉得科学家的实验有时候真的是蛮有趣的，因为你没有办法问一个宝宝。他知道还是不知道，你也没有办法让他做题目，你没有让他做习题，但是你可以让他感到惊讶，感到惊讶就表示这是他不知道的事情，而有不知道的事情就有知道的事情。不过对婴儿而言，我知道的你就该知道，你也只知道我知道的东西。听起来很绕吗？对，的确很绕。我们的确该绕回来讲一下什么叫心智理论了。如果一个两岁的小孩和一个大人一起看着一个里面有饼干的盒子，这时候大人离开了，然后你就偷偷过去，当着小孩的面把饼干给吃掉，你这个坏人。这个时候你再去问那个小孩，你觉得刚刚离开那个大人回来的时候，他会不会去看那个箱子？小孩回答：不会，因为里面没有饼干了。对两岁的小孩来说，我知道这件事情。就表示全天下的人都知道这件事情，或者更精确的来说，他没有我这个定义，他还不知道我的范围在哪。这种时期的时候，他人，例如妈妈好了受伤了，那小孩他自己也会感觉到痛，因为我的范围和妈妈的范围是在一起的。注意，这和同理心可不一样。同理心是仿佛和对方一样痛苦，但这个时候是自己就是对方，所以感受到痛苦。还有会像是，嗯，像我小时候的吧，会用棉被把整个身体盖住啊，以为这样爸妈就看不到我的情况，因为会有一种我看不到他们，所以他们也看不到我这样的感觉，有点掩耳盗铃的那种感觉吧。因为其实你被棉被盖住的时候。其实超级明显的。那这个和心智理论有什么关系呢？当一个小孩啊，他可以界定出自己的界限的时候，就代表他有第一层的心智理论了。我感觉心智理论虽然被叫做理论，但它更像是一种心智力之类的东西，一种特殊的心理能力。第一层的心智理论可以让你表达自身的想法、信念，拥有。我的能力，我觉得我想这样子。第二层呢，则可以扩展出去，让你可以揣测另一个个体的想法，假设出你和他的心智。我想他的意思应该是类似这样子。而第三层呢，则是揣测另外一个个体对第三者的想法。吼、哦，跟你说啦。小美一定觉得小明不够好，所以才会甩了他。像这句话，就是去我们去思考小美对小明的想法，这就是第三层的心智理论。再往上也有第四层、第五层，想象他人对另外一个人对第四者的想法之类的。听说，如果你想要就是练会写作的话，就是想要写一些小说啊、故事类型的话，至少都要有第四层以上的能力。我相信对普通人来说应该不是太难的问题了、啊。不过，为什么我们要谈论心智理论呢？因为我觉得这知识很酷，真的，我真的觉得这知识很酷。这就有点像是一个超能力，你知道吗？是一个我们平常没有意识到，这点其实是超能力的超能力，能够去思考、揣测多层次的问题，可以拥有至少第三级以上的心智理论，都是一种身为人。这种特殊的生物、特殊动物的特殊之处，但是人类得要是正常的发展过程，才能养成这些能力。而正常的发展过程需要环境，幼童对于环境是非常敏感的，这些的塑造都会导致成人后那一瞬间行为的不同。我们先来谈谈幼儿的环境，首先先来说一个有点恐怖的数据。在一九九零年代时，美国各地的犯罪率突如其来的下降了。这个下降并非是随机的事件，因为全国都如此。于是人们开始拼命的找原因和理由。呃，可能警方用了更好的安全措施，呃，可能环境改善了，教育制度变好了，还是、呃、新的美国总统上任了，大家都很开心，所以大家都不犯罪了。结果，当科学家真的实际调查、去回测数据的时候，发现这竟然跟堕胎合法化最有关联。二十年前的堕胎合法化上路，导致二十年后的犯罪率下降了。那些生在错误家庭的孩子，更容易会走上犯罪，而堕胎合法化使这些人没有出生。所谓错误的家庭，可能更多来自贫穷。社会地位低的家庭，这是一个有点令人可怕的结论。但为什么呢？在学习学习那一集中，我们曾经说过，压力会导致糖皮质激素的分泌，而糖皮质激素会使大脑的发展变慢，甚至损害认知心智的发展。经历童年的逆境、逆境，会使得大脑有更方、更多方面的。问题发生很大原因就是因为来自过大的压力。社会地位越低的家庭，平均而言，儿童承受的压力就越大。不断的紧张和压力，使得糖皮质激素分泌过量，所以损害了发展，而且还会使你的警报系统，也就是我们第一集讲到的杏仁核，变得更加的敏感。更敏感的杏仁核又带来更多的紧张和更多的压力。童年的逆境对人的影响是巨大的，但怎样的情况才被称作逆境呢？逆境有很多种，不论是目睹暴力事件、受到身体或是性的折磨，都会有所影响。而我想，其中一个最常见的、人们最常经历到的逆境，就是霸凌。除非你真的很幸运，就是每每次必抽 S S R。欧皇等级的幸运，否则或多或少都经历过吧。不管那时候的你是一个纯纯的霸凌者，或者是你是被霸凌者，或者是你只是一个旁观的第三者，我相信多多少少都有经历过。无疑的，霸凌会带来巨大的压力，还有忧郁。对成人来说，霸凌都可能造成生死之间的问题何况是大脑还在发展中的幼童呢？而青少年那章中，我们曾经说过，青少年是非常渴望归属感的，而这个归属感最大的来源就是同才，而同时，同才也可能是霸凌最大的来源。经历了压力、忧郁、霸凌导致的自我否定，接着连最需要的归属感都得不到，或许这就是为什么童年的霸凌对成年后的影响。跟受到家庭虐待差不多，不过让我们挖得更深一点。我认为，霸凌和另外一个生物本能有关，就是阶级。有科学家在观察狒狒的群体时，发现了一个现象：假设今天站立第三名的狒狒和第二名的狒狒打架好了，结果不出意料的，他打输了。打输后，他会心灰意冷，充满挫折感。他的糖皮质激素会升高，这代表他的压力很大。这样的压力会让他很容易就得胃溃疡。他不喜欢这样，那他要怎么降低他的压力呢？当然不会是什么看书啊、听音乐啊、去做按摩之类的，也不会是用什么吉瑞福士汀来疏解他的胃溃疡。他会去做一件事，他会去攻击比他地位更低的狒狒，接着。未接更低的狒狒自己被攻击了，当然也觉得不舒服，压力也是很大嘛，所以他就会去攻击未接再更低的狒狒，然后当样公狒狒都被攻击完的时候，他就会反过来去攻击母狒狒，母狒狒只会再去攻击小狒狒。压力是一个很容易造成替代性攻击的一种生理反应，让别人去得到胃溃疡。可以非常有利于让自己不要得到胃溃疡，而这或许也是霸力事霸凌事件发生的原因之一，也许也是最坏的一种霸凌事件吧。因为其实过得最惨的研究显示了，过得最惨的并不是那一些在霸凌链当中最下层的人，而是那一些既霸凌人又被比他更凶的人霸凌的人。打个比方好了，假设今天有三个人，大熊、小夫，还有胖虎。大熊在学校的时候总是被小夫给欺负，他是霸凌链最下层的人。而小夫虽然看起来是霸凌者，可是他每一次都会被胖虎给欺负。这时候，如果你问这三个人对霸凌的想法，这三个人是一个有点像是一种链子霸凌。呃，食物链那种感觉嘛。胖虎去霸凌小夫，小夫又去霸凌大雄。这时候，如果你问这三个人他们对于霸凌的想法，大雄可能会谴责霸凌，并对受害者表示同情，毕竟他自己就是受害者嘛。然后胖虎他可能也会谴责霸凌，不过他可能会去把就是把情节给合理化，说像是嗯。霸凌是一件不对的事情，我们不该霸凌人。但是被霸凌的那一个人也做错了什么，才会导致霸凌？不过这时候对小夫来说呢，他可能会认同霸凌，因为对小夫来说，弱者就是活该被霸凌的，所以霸凌别人是没问题的。但是这也表示我自己也活该被霸凌吗？但是我不应该被霸凌啊！霸凌我的人很坏。但是，如果霸凌的人很坏的话，那我霸凌的人，我我现在也去霸凌了其他人，是不是表示我也很坏？但是我不坏啊，所以弱者是不是就活该被霸凌？作者称这种想法叫做来自地狱的莫比乌斯环啊，我觉得这是一个看着有点让人觉得心情糟糕的一个莫比乌斯环。不、哦、关于阶级，我们尚未结束。但让我们先休息一下，我觉得该喘口气了。欢迎来到书食料理读书会，在这里，会有小 P 我一段时间选出一本书，用几周的时间，一章节一章节的导读。在这里，我们不追求快，而是用慢慢的步调，把书好好的吸收。在这里，希望你每周可以用两个小时的时间跟我一起把书读完。两个小时的意思是用一个小时的时间自己阅读，而三十分钟听听我的心得，最后三十分钟到 IG 跟我们做讨论。我们不是烂人包，我们不是帮你重点整理，而是只作为读书会的一员，跟你分享我的想法。如果你喜欢这样的节目的话，别忘了用你收听的平台订阅。按赞、打星、分享你的想法。如果想跟我们做讨论的话，可以到 IG 搜寻“舒适料理 ”（Thing of Fresh Book） 就可以找到我们喽。对于灵长类动物，例如猴子来说，阶级是非常重要的。去观察不同阶级的猴子们的脑结 构， 可以发 现， 母亲的阶级较低的猴 子， 在长大之 后， 糖皮质激素的浓度较 高， 意思是它压力很大。作者萨波斯基在肯亚研究狒狒行为 时， 发 现， 当一个地位较低的小狒狒要去接近高等位置的狒狒 时， 小狒狒的妈妈会拉着它尾巴把它拽回来这是小狒狒学到的第一堂课，他的地位比你高，你不能跟他靠那么近，你最好离他远一点。如果他靠近你的话，祈祷他不要抢走你的食物。而这堂课，直到二十年后，小狒狒都变成老狒狒了，他依然遵守着地位的规矩。对猴子或狒狒来说，这堂课就是母亲给他们最大的影响，但当然不是唯一。母爱对于行为的影响是巨大的，大家都需要母亲，或者说需要母亲这个角色。即使这个角色是由父亲来担任，也不会有问题。但是不能没有这个角色。在一九九零年代时，科学家曾经以为母亲这个角色不重要，所谓的母爱只是假议体啊。他们根本就不需要母爱，我们根本就不需要母爱，我们只需要母乳。只是需要母亲帮我们照顾得好好的而已，只是重点是那个照顾得好好，只要有稳定的食物、营养的食物，还有一个不会受到危险的环境就好了，根本不就不需要母爱。这样的想法催生了心理学上最广为人知，也是争议很大的一个实验——威斯康星大学的代理母亲实验，让一个小猴子一出生就。从妈妈身身边离开，然后给他两个假的妈妈，一个是铺着毛茸茸的围巾，摸起来像是假猴子皮毛的一个妈妈，它唯一的功用就是摸起来像是猴子这样子而已。另外一个呢，则是用铁丝做成的，它看起来就是一个冷冰冰的机器，不过它身上装着奶瓶，所以它提供了食物。如果我们只是需要食物的 话， 那小猴子很明显就会去选择铁丝妈妈 吧， 因为它身上才有食物 啊， 非常简单。毛巾或者是抱起来像妈 妈， 根本不能提供任何 的， 就是一个安全的环 境， 也没办法提供营养的食物嘛。但这个这个实验的结论就 是， 人不能只靠喝奶活下 去， 爱可能就是一种不用瓶子。或是用汤匙来喂食，就会壮大的情绪。小猴子就是紧紧的抱着毛巾妈妈，唯独就在它饿的时候，才会把它头凑过去喝一下奶瓶。母爱很重要，而且母亲或者说父母更提供了另外一个重要的东西，也就是教养的方式。史丹佛的心理学家艾琳娜麦克毕和约翰马丁。结合了鲍姆林德的学说啊，前面讲了三个名字，嗯，你不记得没关系，重点要记得这个学说。他提出了四种教育方式，分别是威信型、专制型、放任型和忽视型。我们一一来介绍哈。首先是威信型的教育方式，威信型是一种高要求、高回报的教育方式，父母对孩子的要求很高。但是也关注孩子的需求，并不是说父母说了就算。这种关系的亲子关系叫平等，规则啊、规矩啊都会经过讨论，而且保有弹性。这样的孩子同时会容易达成父母的要求，又能保有自主性。听起来是个很棒的教育方式，对我们先来说下一个，专制型。专制型的教育方式是高要求、低回 应， 家长对孩子的要求很 高， 也有很多的规 则， 但是对小孩的意见比较不那么在意。他的定规则、定规矩的时候比较武 断， 这样成长的孩子通常表面服 从， 心中是反对的。社交的技巧也普遍比较差。长大的过程虽然是遵守秩序、循规蹈矩 的， 但是。就会依靠经验学习，而非思考。这个世界严厉而且不宽容，小孩得要做好准备才行。父母通常是抱着这样的心态来教导的。再来，低要求高回应的放任型，简单来说呢，会有很多妈宝啊、爸宝啊被惯坏了的小孩啊，就是因为这种放任型的教育方式。这样的后果就是自控能力很差。做事可能不计后果，最后是这可能是最糟的一种方式啊！低要求、低回应的忽视性，彻底放任，父母不管孩子，我觉得这应该不用什么多解释可以想见这是一个非常糟糕的一个方式。这样的父母，嗯，我不知道，有点不太及格。这样看下来啊，所有的父母是不是都应该用微信型的方式来教小孩？有自主、有规范、有平等、有讨论，堪称完美。为什么不是每个家长都这样子呢？原因当然还是阶级。对猴子和狒狒来说，阶级是无法改变的，是会影响一辈子行为的一个条件。但是现在人类是人人平等的、啊、我们喜欢平等和自由。阶级制度在现在的社会已经有点算是特例了。为什么我们还会被阶级给影响行为呢？虽然我们已经没有了那种世俗的阶级，那种那种刻在 DNA 上面的对于阶级的恐惧，但是我们却有了社经地位这种另类的阶级。在西方文化的社会中，例如美国，普遍来说，社会经济地位越高的父母，更倾向以威信型或是放任型的方式来教导孩子。反之呢，经济地位比较低的父母则通常是专制型。有人专门研究纽约市对三种阶级的嗯家长来探究为什么会有这样的差异，结果发现，甚至在他们教小孩的时候，用的字眼都会有明显的不同。例如，贫穷社区的家长在教导孩子的时候，总是会有种“不要丢失你已经有的东西”。用这种类似这样的话来教导孩子，不要让别人看不起你，守住你自己的位置，自己的东西不要被他人抢走了。为什么呢？因为他们生活在危险中，那样的社区充满着毒品、游民、犯罪和死亡。他们有所谓的刚性防卫性个人主义。接着下一个阶级，稍微好一点的工人阶级，也就是蓝领的家长。他们是所谓的刚性攻击型的个人主义，他们对孩子有比较多的期待，希望小孩冲第一、夺得金牌，不能落后他人。也许有朝一日就可以冲上中产阶级另外一端的位置。上面这两种都属于尊重权威，都是专制型的教育方式。他们都希望小孩做好准备，面对环境的危险，还有。一些成年的自己现在就得要面对的问题，那就是在对他们来说占据支配地位的人，都是用专制的态度来对自己的，所以我的小孩也得要学会应对。这三个阶级中，只有住在曼哈顿中上阶级的父母才会去使用权威型的教育，他们的小孩基本上一定可以成功，一定可以健康长大。于是，他们更关注金字塔上层的需求，去展现自己。他们更希望小孩可以不用为了赚钱去做自己不想做的工作。他们更重视成长和探索。这样的阶级或许并不像猴子啊、像狒狒那样啊，是一种刻在基因中的影响，但却会有环境上的影响。我想再重提一次，我提了不少次的经典实验——棉花糖实验。实验是这样子的：， 1960年代时，史丹佛大学的心理学家华特·米歇尔对小孩进行延迟满足的实验，在一个小孩面前放个棉花糖，接着跟他说：“我要离开房间一下，你可以自己决定要不要吃这个棉花糖。但是，如果我回来的时候看到棉花糖还在那里的话，我就再多给你一个棉花糖。”首先呢。这个实验会有年龄上的差距，年龄越大的小孩越能坚持着不吃第一个棉花糖，这可能跟额叶皮质的发展有关吧。年纪越大的小孩越能熟练的运用理性，这很直观也很符合我们的直觉。但是这个实验还有阶级上的差别。以五岁小孩为例。这个小孩他的出生的家 庭， 如果社会地位比较低的 话， 他的额叶皮质就比较容易比较 薄， 当然理性能力也比较 差， 自控能力也比较 差， 他就是倾向会把那一个棉花糖拿起来吃掉。当我们总是想着如何锻炼意志力的时 候， 去质问别人为什么要短视尽力不往长远看的时 候， 却没有想到或许在出生的那一个瞬间。就已经输给了眼前的棉花糖了。总结一下，这章节我们说了心智能力，说了小孩的发展过程，然后说到了哪些东西会对发展造成影响。虽然说了这么多阶级影响发展的研究数据，但这并不是这章节唯一会说到的东西。阶级、母爱、环境、同才的互动、身体的营养，可以说一切都有其重要性。童年很少有会直接导致未来行为的影响，但是童年的一切都会造成改变。说了这么多，其实重点只有一个，那就是几乎现在所有人都知道的一个：童年很重要。而说实话，看完这个章节，我的感觉就是我很幸运。我相信在听我的节目的你也是幸运的。我们都要好好的，健康的。甚至是快乐的度过童年，以前觉得这是理所当然的，因为周边的人都这样子。现在只觉得这是一个得来不易的一个过程。我觉得我被保护的很好，所以现在立刻马上打给你的爸妈，说句谢谢吧。好，这周的节目就到这啦，我们下周见，拜拜。